0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bons de Briga, onde eu trago aqui verdadeiros bons de briga em seus mercados para falar sobre o mundo dos negócios, inovação, tecnologia, gestão, empreendedorismo, marketing, tudo que engloba aí essa, essa, esse universo dos negócios. E hoje, satisfação de trazer aqui meu amigo Fernando Ribeiro. Obrigado. Fernando é, vai se apresentar aí para gente, cara ligado em inovação, tecnologia, e a gente vai bater um papo hoje sobre o mundo das startups. Te apresenta aí, meu amigo.
1: Bom, Gui, obrigado pelo convite. É sempre muito bom compartilhar conhecimento. Então, é, você aprende muito mais quando você ensina, compartilha aquilo que você já aprendeu e reforça. Então, é, é um dia bem especial para mim estar aqui, falando um pouquinho ainda mais do que eu vivo. É... É muito mais empolgante. Bom, vamos lá para o pessoal que não, não me conhece. Me chamo Fernando. É, comecei no mundo de empreendedorismo, desenvolvimento, muito cedo, com meu pai lá atrás. Meu pai tinha uma empresa. E desde pequeno ele me coordenou e me ajudou a, a, a guiar uma, uma certa equipe que ele tinha na empresa dele. E a partir dali surgiu essa, essa paixão. Né? É, e mais, o meu negócio que eu entrei oficialmente foi em 2000, quando eu tinha 19 anos. Foi um negócio voltado a, é, de tecnologia. Entrei como estagiário, é, um estagiário de quatro horas, que nunca trabalhei quatro horas lá, sempre é, é, entrava às oito e saía às seis pra, direto para a faculdade. E eu tive a oportunidade de, estagiário de quatro horas, comprar 50% dessa empresa é, de tecnologia. E ali começou a surgir esse esse espírito ainda mais aguçado para o empreendedorismo e inconformado. Então, é, fiquei 10 anos nessa empresas trabalhando com software, desenvolvendo software personalizado para pequenos negócios e para grandes negócios. Lá a gente entendeu Continental, aqui em Ponta Grossa, aqui na imagem, Tozeto Winner, várias grandes empresas, projetos para fora do país. Então, foi uma experiência muito legal. Era uma empresa muito pequena, uma salinha muito pequena, Pequena e eu saí dessa empresa com mais de 45 pessoas. Então foi uma experiência muito bacana dentro de software. Vendi a minha parte dessa, nessa software house em 2020, final de 2020, e eu recebi um convite a iniciar um novo, é, uma nova etapa, vamos pensar assim, da, da minha carreira ali, é, voltada ao seguro. Então eu tinha um cliente dentro dessa software house, que é a Madaloso Corretor de Seguros, que já atende eles. E quando eu vendi, quando eu vendi a minha ideia era começar um negócio na área de saúde, um software médico. Então, quando eu vendi lá, eu tinha iniciado já um software médico, chamado medicion.com.br, é, com uma operação aqui em Ponta Grossa e outra em Minas. E no meio desse processo de transição, avisando os clientes antigos que eu é, estava me desligando da empresa, esse cliente, na hora que eu avisei, ele já me ligou cara, que excelente notícia, animal, não sei o que, é, venha para Curitiba, quero te fazer uma proposta e daí nessa proposta surgiu a ideia de criar uma software house voltada a, ao mercado de seguro para atender exclusivamente a Madaloso Corretora. Então, hoje eu sou sócio da Madatec, uma insurtech que é do Grupo Madaloso, é, que a nossa missão lá é desenvolver tecnologias para a corretora e criar os nossos próprios produtos. E a partir daí, em 2020, metade de 2020, nós criamos um produto nosso chamado Madasec, que é a primeira wallet de seguros para o Brasil. E essa é a, é a minha missão agora, né? É Distribuir... É, e aperfeiçoar o mercado de seguros com tecnologia, que é um mercado ainda muito pequeno, muito restrito, sempre muito fechado. Essa disrupção de é, apenas disponibilizar a policy através de um aplicativo para a base dos nossos clientes já foi algo assim, muito chocante para os nossos próprios corretores porque é um mercado que é onde todo mundo esconde essa informação. Não entrega a para o seu cliente, nós não. É, disponibilizamos hoje para toda a nossa base mais de 100 mil veículos à disposição dentro do nosso app. Falando até um pouquinho sobre a Amada Loso, que é a nossa empresa mãe, a gente brinca lá. É, ela, é desde, ela está há 90 anos no mercado, na quarta geração, desde 1932. Aqui. É, internamente eu brinco, cara, vejo quantas empresa já se transformou e o que ela já viu viu Primeira Guerra, Segunda Guerra, Pandemia. Cara, viu muita coisa. Praticamente metade entendeu? da idade da cidade. Exato, exato. Então, é uma das, é, é, das primeiras corretoras do Brasil, entende? E hoje a gente tem muito orgulho de ter lá uma empresa de tecnologia com 18 desenvolvedores respirando tecnologia dentro de casa. Resolvendo problemas para o mercado segurador. Então, para nós, é um baita diferencial. Isso também nos possibilita criar coisas incríveis mercado, sabe? Incríveis. Então, é, hoje e, e já tem algumas marcas. A, a Tech nós temos dois anos, mas nós criamos a primeira wallet do Brasil, nós fomos a segunda corretora, falando em Madaloso, a se integrar com a Liberty num produto de vida do Brasil. A primeira a fazer essa integração foi simplesmente o Banco Inter. Então, assim, a gente já tem várias presenças dentro desse mercado bem significativa, sabe? Bem significativa mesmo. Então... Enfim, um pouquinho aí dessa... Já dá para dizer que é um case de sucesso. Com certeza. É. Nossa, com certeza absoluta, sim.
0: Fernando, o termo de, de, de startup nos últimos 5, 6 anos... 5, 6 anos, né? É, entrou em ebulição no Brasil. Todo mundo, ah, eu vou montar uma startup e vou ficar milionário. Vou montar uma startup e vou ficar milionário. A gente é, começou a receber programas como Shark Tank é, e similares aí onde um grande volume de dinheiro é aplicado em uma ideia. Eu participo um pouco do, desse, desse ecossistema de startups, de inovação. Vou assistir os pitches. Quando tem evento aberto, vou assistir pitch de, de startup. E eu vejo que parece que o mercado, às vezes, o cara acordou com uma ideia. Ah, eu vou fazer o novo Uber. O novo iFood. Como que se entende esse, esse, esse ambiente? Basta uma boa ideia?
1: O que, que eu vejo aqui é assim, isso realmente se torna uma modinha. Esse termo, ah, eu sou o empreendedor, eu vou criar a minha startup. De certo modo, isso não é ruim, porque cada vez mais nós estamos tendo pessoas inconformadas e querendo resolver um problema. O grande erro que eu vejo, e eu participo também, já participei como mentor de alguns pits cara, é sempre o mesmo. O pessoal querendo resolver o problema errado sabe? Então, às vezes tem aquele problema que é a ponchinha do iceberg. que todo mundo tá vendo? O Uber. Tá? Mas esse é o problema errado, porque ele já foi resolvido várias vezes e o cara tenta resolver a mesma coisa de uma forma diferente. Entende? Ah, vou fazer o Uber aqui, agora vai ser pelo aplicativo, vai ser por um chatbot. Tá, mas e aí? O outro faz a mesma coisa, né? Então, eu sofro muito isso na área de desenvolvimento, que o meu time de desenvolvimento chega assim. Tecnologia evolui muito rápido, né? Evolui muito rápido. Então, meu time chega e fala, ah, vi uma linguagem nova, vamos implantar? Cara, mas o que ela tem de diferencial que a antiga não tem? Pô, todo nosso... Só por
0: ser nova não quer dizer que é melhor ou não... que...
1: Sabe? Pra fazer sentido. Exato. E esse é o mesmo problema que tem nesse cenário de startups. É Todo mundo querendo resolver o mesmo problema com pequenos ajustes na solução. E eu enxergo isso como resolver o problema errado entende? então não dá foco de fato no problema e quando eu sempre enxergo um problema e como desenvolvedor de software, eu venho dessa área de software cara, eu resolvo o problema já todo de alguém, do meu usuário do meu cliente, resolvo o problema todo dia e eu sempre olho todos os problemas com três olhares, Guilherme eu, o outro e o mundo sabe? então aí quando o empreendedor for criar uma startup, pensar um pouco nisso Sabe? No, eu mesmo, assim. Como que eu resolvo esse problema pra mim mesmo? Agora, ele faz sentido pra você? E pro mundo? Como que é a visão externa disso? Sabe? Começa a expandir esse olhar. Pega o seu mundinho ali, que é você. A tua bolha, porque normalmente eu acho que o grande problema dessa resolução de problemas
0: que já foram resolvidos é que o problema. Pode ser um problema pra você. Mas é um pequeno
1: problema pra você que pro mundo não é um problema. Exato entende. E só de você fazer exercício dessa visão, você já elimina muita coisa. E valida a tua ideia, a tua hipótese. Poxa, não faz sentido. Faz sentido só pra mim. Mas pra você não faz, pro outro não faz, pro outro não faz. Puta, uma ideia fraca. É um problema que não vale a pena de ser resolvido. E quando pensa em, em pitch e, e, e quando tem esses eventos, todas os grandes players, tem muitas empresas que patrocinam esses eventos, justamente para captar ideias de forma diferente como resolver um problema. Entendeu? Então essas empresas estão atrás do problema certo e das pessoas que resolvam o problema certo. Não o mesmo problema com ideias
0: diferentes. Mas isso não invabiliza você resolver um problema já resolvido. Vamos pensar assim. O Google não foi o primeiro buscador. Né? É, eles vieram com uma solução melhor do que, que já existia. Mas já existia um buscador.
1: É, mas aí tem um grande diferencial que eu, Fernando, sou um pouco cético, porque tem um, uma questão de era aí, sabe? Lá em 1994, na época, 98, acho que o Google. 98, Google. É, é, cara, era muito mais fácil, né? Resolver qualquer problema. Tudo era dor, entendeu? Então, assim, a, a dor do, do Yahoo lá era lento, tinha muita propaganda, era um site muito mais voltado à notícia, talvez, do que o buscador de fato. Então, e pode olhar até várias grandes empresas, vieram dessa época da bolha 2000. Sim. Então, eu enxergo que naquela época era muito mais fácil. Ou se você pensar em querer resolver qualquer coisa, já existe alguma coisa que se propõe a resolver aquilo e às vezes já está muito grande entendeu? Então você tem que sair muito dessa sua bolha, da sua caixa para resolver alguma coisa. Então eu enxergo talvez é, ainda nessa visão de resolver o problema certo.
0: A história da Amazon Web Services é mais ou menos assim. Eles tinham... Se for pensar, a Amazon em si é zero inovação. É uma livraria online. Claro que vende de tudo hoje, mas nasceu como uma livraria digital. É, tem centenas de milhares. Aí tem outros, outros fenômenos que merecem uma atenção especial depois para se entender o, o fenômeno a, da Amazon. Mas a questão que... Me corri se estiver errado, se você já viu essa história. Que eles tinham um volume de vendas, de tráfego tão grande que não existia nenhum servidor ou empresa de tecnologia que aguentasse manter o site rápido e estável. E aí eles criaram a, a Amazon Web Services e, e, e vendem
1: esse serviço separado. Esse case ele é muito legal porque é uma dor própria. Eles criaram a solução para resolver a dor própria. E daí, um certo dia, eles pensam: pô, isso aqui pode ser dor de mais gente. Entendeu? E lançaram para o mercado. Fantástico. E foram pioneiros nisso, né? que é vender infraestrutura como serviço. Que é o que eles fazem. Eles vendem servidor como serviço. Então, é, é diferente. Entendeu? Resolveram um problema certo, validaram esse problema dentro de casa e levaram para o mundo. Entender era a dor deles, daí se tornou a dor do vizinho, alguma outra empresa falou, opa, essa é dor do mundo, eu vou levar isso para o mundo todo. De, dentro do perfil empreendedor, eu acho que tem, assim, três visões, três tipos de pessoas. É, as pessoas exploradoras, aquela que vão descobrir esse mundo novo, a Amazon, cara, ninguém está fazendo é, servidor sobre, é, vender servidor por serviço. Né? Eu alugar uma parte no servidor, ninguém está fazendo. Então, o perfil empreendedor ali da Amazon foi esse perfil explorador. Vou explorar literalmente o novo. E tem muitos empreendedores que, é, nesses pitches, que realmente estão dispostos a fazer isso. Não tem nenhuma solução para um determinado problema. Pô, e é uma ideia que vale muito a pena você investir e ir atrás. Porque é um explorador, um empreendedor explorador. O outro perfil que eu acho que ele é muito interessante são os pioneiros. Os empreendedores pioneiros. Que é aquele empreendedor que depois do explorador foi lá, desbravou o novo mercado, é, ele vem com as ferramentas para explorar ali, se, é, é, aproveitar um pouco do que o explorador fez. Uhum. Sabe? Isso acontece muito. Aconteceu com a EasyTax. Eles tinham muito, uma briga muito forte.
0: Eu tava com, com esse exemplo na ponta da língua.
1: <risos> então, assim, é, é, Aze-Tax, lá eles foram exploradores brigaram com o um sindicato, toda aquela confusão. E depois os outros começaram a vir explorar o que eles tinham desbravado, né? Aquele mundo que eles haviam despravado. E tem os colonos, sabe? Que os colonos, e eu me enxergo muito nisso, e é onde tem talvez mais oportunidades, é, são as pessoas que vão escalar negócios. Aproveitar o que o explorador fez já, bravou O que os pioneiros abriu ali, monta, começou a montar uma cidade E os colonos olham tudo aquilo e falam Cara, agora eu vou dar escala para isso Vou aqui. levar isso para o mundo Vou levar isso para o mundo Nunca tinha ouvido essa, essa abordagem, nunca tinha então, pensado dessa forma Eu, eu, eu enxergo que é, você começa a se encaixar como empreendedor E olhar o outro como empreendedor Putz, esse negócio aqui, em qual caixinha ele está? Em qual momento ele está? Até do próprio empreendedor, entendeu?
0: E, e a história do, da EasyTaxi é muito engraçada. O Thales Gomes, ele contando, ele conta... No em, livro dele? No, 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 no livro, nas palestras, podcasts, que ele montou um, um site, um site bem mambembe, aí a pessoa precisava de um táxi, mandava ali o, o, a localização que ela estava, a cor da roupa que ela estava... Esse, esse site disparava um e-mail para ele, ele via a região, passava a mão no telefone, chamava um táxi e mandava para a pessoa. MVP é. puro. O MVP <risos> raiz. É, e hoje, pô, o EasyTaxi foi vendido para 99, talvez? Foi. Uhum. É, pô, o negócio ficou é, é gigantesco. Tive uma ideia, acordei inspirado, tive uma ideia que eu acredito que realmente vá se encaixar em uma das três caixinhas. Né? Qual é o meu primeiro passo?
1: Legal. Assim, se você já teve a ideia e pensa em empreender, criar seu próprio negócio, você já é inconformado com alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto principal. É, o que te faz ir para frente, desenvolver essa ideia, sabe? Você tem que ser inconformado com alguma coisa. Acreditar muito nisso. É, eu acredito que o próximo passo é botar na balança e criar um, um mapa mental dessa ideia. Sabe? Validar ela no papel. Ver se ela faz sentido no papel. E quando eu digo esse mapa mental, é tudo que essa ideia precisa para ela existir. Então, pensar em alguma coisa digital, um software digital. Ah, eu quero fazer um software, sei lá, para academia com algum tipo de recurso. Coloca no papel tudo que você vai precisar executar. Faz uma pesquisa de mercado, conheça os seus concorrentes, se tiver concorrente, o que esses caras estão fazendo, qual é o seu, seu diferencial. Crie um plano de negócio tudo dentro do um modelo de canvas da vida, sabe? Faz uma projeção até financeira dessa ideia. Desenha ela inteira no papel. Porque muita gente tem aquela... A ideia no PowerPoint é linda, quero ver no Excel. Exato, <risos> exato, sabe? Então, e esse é o caminho normalmente. As pessoas pensam numa ideia, prepara preparam o PowerPoint, vou vender minha ideia para você e criam um negócio bonito, design, tarará. Mas, cara, ela não validou nem no... Sabe, se elas param em pé... Vendendo a um preço X, enfim, o um modelo de, de vendas. Então, e muito eu mesmo, é, como vende software, a gente tem ideia todo dia de criar sistema para tudo. Então, muitas eu já criei software, lancei no mercado sem seguir essa abordagem, sem fazer uma conta de, de padeiro no papel, e na hora de virar, não se pagou. Entendeu? É por mais que eu colo pudesse colocar dinheiro para ele alavancar, mas o modelo em si não para de pé, entende? Então... Depois que eu comecei a adotar essa, essa abordagem, eu tenho até um Excel pronto para isso. Um, um, eu chamo de A3, que tem todas essas perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo. Ah, isso vem do, vem do Lean, né? É, também, ah, né? É uma, Lean. <risos> é, é uma mescla é. De, de Lean... O A3 e um, mãe. É, de, de, de Lean e um, algumas perguntas chaves para o próprio negócio. É, vários softwares eu não desenvolvi, porque no papel ele já não, não se mostrou no viável. Entende? E aí é um é algo que, que, que os empreendedores têm que aceitar, sabe? A sua ideia não é boa. Que isso é uma dificuldade. E, eu já passei por isso. Puta, tem uma baita ideia, você se empolga, vem aquela emoção e daí você mesmo coloca aquela, aquela ideia no papel e ela não é, não é interessante. Você se frustra. Pô, não pode e tal. E se a gente pivotar aqui, mudar ali, ajustar? Cara, não para de pé. Não adianta. Entendeu? Mas isso para você que
0: tem um já um conhecimento técnico. E, e o pessoal que tem uma boa ideia, mas o cara não é desenvolvedor. Porque a startup ela é muito baseada, ela é muito em cima de base tecnológica. Sim. É o conceito de startup. E eu não, não tenho programador, eu não, não sei programar, que caminho que eu devo... Eu devo procurar um programador antes, eu devo, eu devo tentar validar com o investidor, eu devo tentar estudar administração. É uma confusão. O que, o que, que eu... Qual seria
1: os, seriam os primeiros passos? Legal. Assim, eu encaro que tem uma ideia boa, não sou desenvolvedor e essa ideia tem base tecnológica. É crucial, é crucial eu ter um braço de tecnologia. Ponto. É crucial. Não recomendo ninguém a terceirizar isso. Sabe por quê? Essa pessoa, ela, a empresa, enfim, ela pode te ajudar no MVP. Então, o MVP... Recomendaria terceirizar. O pra que, que se... é o
0: MVP? Só para quem não está ambientado.
1: O MVP é o produto mínimo viável. Então eu crio um produto mínimo para eu validar a ideia. Ponto. É o que você citou do WazeTax. Ele fazia esse processo que ele montou. Ele é um MVP. E às vezes, dependendo desse processo, ó, esse processo do Easytax, ele não precisou desenvolver nada. Ele utilizou um e-mail, utilizou um telefone e montou o teu processo meio que rústico. Mas ele validou a ideia. Opa, funciona. Agora eu vou colocar isso no aplicativo e tudo mais. A partir do momento que eu criei esse MVP com uma empresa terceira, um amigo, enfim, com base tecnológica, procure uma pessoa que entenda de software. Sabe? Porque É quase que impossível, não diria assim... É, eu acho que é impossível você levantar uma ideia, uma ideia se tornar grande, sem completamente terceirizado. Você precisa ter isso dentro de casa. Porque o seu desenvolvimento e as alterações, você vai pivotar muito mais rápido do que terceirizado. E você vai sentir essa dor muito mais rápido. Então, ah, eu tenho e eu tinha software house, eu falo isso com propriedade, porque eu recebia muito, muitas ideias e eu incubava muitas ideias. Só que dentro da nossa software house, muitas vezes, empreendedor, ele não tem recurso suficiente para bancar um time exclusivo dentro de uma software house. Então, esse projeto, ele entra compartilhado com outros. E, às vezes, quando entra as alterações, tem um SLA. Entendeu? Então, imagina assim, na visão do empreendedor. Ele está lá na rua, com o MVP dele validando e ele precisa ajustar. Puxa, vamos mudar aqui essa tela, porque eu acho que vai converter mais para mudar essa tela 30 dias. Entendeu? Já esfria. Já esfria. Às vezes, quando ele vai testar a ideia, já mudou o cenário, dependendo do negócio. E até porque esse processo acaba sendo caro de você ter um o fornecedor. Tal. Total.
0: Além desse, desse SLA, o, o processo acaba saindo quase que inviabiliza se você não tiver um investidor por trás. É, a, a partir do momento que você não, não é o, o técnico e você decide empreender em base tecnológica, o segredo é equity. Sim. É você
1: abrir, mão, abrir mão, mão de uma parte fatia. Exato, abrir mão de uma parte é, e chamar alguém que conheça aquilo. Né? Então... E, e você tem que reconhecer, se você não é bom naquilo, traga alguém que é bom. Porque isso, para o negócio como um todo, vai dar muita diferença, sabe? O negócio vai respirar de uma forma é, diferente. E esse novo integrante que, que começa a fazer parte ali da sua ideia, ele vai esperar junto com você, entende? Então, ele vai agregar com essa base que ele vem da tecnologia em cima da sua ideia como, como empreendedor. E
0: com a cabeça de dono, com a camisa de
1: dono. Total. É,
0: é outra dedicação. É. Outra, outra. Você respira o negócio
1: Exato, esquece aquele negócio, pô, seis horas Ah, tá na hora de ir embora, não E aí
0: eu tenho um MVP, já provei ele Já testei, já coloquei ele Já é, é, fiz de advogado do diabo Já testei, já botei pra família testar Já perguntei para os amigos, já fiz uns clientes ocultos O negócio é legal
1: Qual é o primeiro passo para eu conseguir Recurso para escalar isso? Boa o primeiro passo é entrar nesse universo de startup e participar de pitch. Montar a sua apresentação. E aqui tem uma dica muito importante até de alguns é, amigos que, que têm fundos de investimento. Apresentação, isso ninguém fala, tá? É, apresentação para pitch é em inglês. Olha só. Entendeu? Por quê? Principalmente você for apresentar para um fundo um pouco maior. Porque... Quem manda no dinheiro, às vezes, não está no Brasil, está fora, entendeu? Então, é, o, os fundos costumam falar assim, é uma regra de etiqueta. Uhum. Ninguém fala porque é uma regra de etiqueta, entendeu? Então, a primeira ponto para você arrecadar esse dinheiro, começar a enviar essa tua apresentação, submeter para esses fundos. E hoje tem vários fundos é, que eles são assim, verticalizados em uma determinada área. Então, se a sua ideia é de saúde, tem fundo que só investe em empresas de saúde. Tem fundo que só investe no ramo de construção. Tem fundo que só investe... Porque, em... normalmente, atrás de um Não, grande fundo, de...
0: tem uma, uma grande marca tradicional também, muitas vezes, Sim. que está buscando inovação.
1: Exa... Hoje, na verdade, tem até... É estava conversando com um amigo, que ele falou que tem grandes empresas, como a Copel, que ela tem verba destinada para inovação e ela precisa aplicar. Entra no orçamento anual. Entra no orçamento anual. Então, o dinheiro está na mesa. Eu costumo falar que o dinheiro está na mesa, precisamos ter uma boa ideia, resolver o problema certo e, às vezes, mais do que ideia, mais do que o problema, um founder, um empreendedor resiliente. Porque o caminho é muito lindo. Nós ah, validei no papel, validei no MVP.
0: O papel... A apresentação, o powerpoint, o discurso bonito O copywriting,
1: aceita tudo Exato, mas no day one Sabe, no, no Ah, vou vender, vou pra rua Vou colocar a ideia de pé Cara, você é, tem n problemas, sabe? N problemas. teu time começa a crescer um pouco, daí o melhor do teu time sai, daí você volta e estaca zero, traz os outros, daí você tá começando a vender o teu... Pensando em montar um time comercial, daí teu principal comercial sai, sabe? Aquela rotina do que é um, empreendedor. Que é uma
0: dor de todo empreendedor. Todo, não interessa todo. se é uma, uma corporação grande ou é pequena, você tem essas dores. Todo. Mas talvez o, o, o startupeiro não, não esteja seja... emocionalmente
1: preparado para ver isso. Exa Primeiro que são pessoas, pessoas... jovens, né? Exa Sim, a grande maioria é jovem. O cara que está lá na, 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 na faculdade, com o TCC dele, ele transforma numa ideia. Então, o legal é que hoje vários é, fundos de investimentos, vários VCs, eles têm um time completo de mentoria. Porque eles identificaram isso. Às vezes o cara tem uma ideia muito boa. Ele é exigente, mas ele não está ainda naquele nível preparado de maturidade para aguentar a porrada. Você sabe
0: que. Eu não lembro, isso faz uns três anos, eu não lembro que reunião que eu tava, com quem que era, mas eu lembro disso, do, do que o cara falou, que o fundo deles, eles estavam buscando é, empresas de inovação, mas eles tinham alguns requisitos básicos. Uma, que o cara tivesse acima de 30 anos, e outra, que ele já tivesse quebrado.
1: Nossa, interessante.
0: Justamente para mostrar isso que você falou. Opa, peraí, o cara quebrou e ele está aqui de novo, ele está aqui apresentando ideia. Então ele fracassou, mas ele está aqui de novo
1: tá é, caiu e quer bater, né? <risos> tá atrás de virar alguma coisa. E eu acho que essa é a graça do negócio para quem tá montando algum tipo de negócio. Entenda que não vai ser flores, sabe? Vai ter picos legais, que pô, que bacana, várias coisas, mas vai ter picos bem ruins. E na, nos momentos ruins é que você tem que se mostrar resiliente, forte e acreditar muito na sua ideia.
0: Você falou aqui nos bastidores, quando a gente tava batendo um papo antes de começar a gravar, do founder, que muitas vezes a, a, o investidor ele compra a pessoa e não necessariamente a ideia. Quando, fala mais sobre isso.
1: Legal. Porque ele vem de encontro, isso que nós estamos falando da resiliência. Tem algumas histórias no mercado, é, inclusive da própria Olist, Olist o founder lá da, da Olist, antes de criar a Olist, ele criou um outro negócio que não deu certo. E uma parte do dinheiro que ele havia captado, ele chegou para os investidores e falou cara, não deu certo, não vai virar, olha antes que eu perca todo o dinheiro que vocês investiram em mim, eu quero devolver uma parte, porque não vai virar. Os investidores olharam e falaram, cara, eu não investi na tua ideia, eu investi em você. Então, assim, desenrole outra ideia e nós vamos colocar mais dinheiro. E foi o que aconteceu. Ele desenrolou outra ideia, esses caras colocaram mais dinheiro nele e surgiu o list. Então, essas empresas, além da ideia em resolver o problema, eles olham muito para o founder. Quem que é esse cara? O que, que esse cara é capaz de fazer, de realizar? Entende? Porque o dinheiro acelera. Ponto. Então, se você tem um cara bom, um cara resiliente, que conhece o negócio, é apaixonado pelo problema que ele está disposto, é, o dinheiro vai acelerar. E os fundos estão ali para, muitas vezes, entrar com esse dinheiro para acelerar. Então, se ele tem todos os requisitos, é, o fundo vai olhar muito mais para a pessoa. Porque se aquela ideia não funcionar, eles vão pivotar aquela ideia e sabem que o founder vai dar conta de tocar a nova ideia.
0: No mundo de startup tem muito termo uh, da bolha então a gente falou de MVP a gente falou de business plan canva vamos 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 traduzir um pouquinho para a turma MVP é o produto mínimo viável business plan é um plano de negócio qual que, qual que é o requisito mínimo para um plano de negócio que eu posso falar pô eu tenho alguma coisa para apresentar para alguém
1: assim é, eu acho que o plano ele é muito particular de cada negócio. Ele então, não tem uma
0: forma... Não,
1: não é aquele plano de
0: negócio de administração que a gente tinha 20 anos atrás, 200 páginas e... É
1: aquele negócio que você vê na faculdade. Esquece. O meu plano de negócio que, todo, que eu aplico em todas as ideias... Cara, está no Evernote com, sei lá, deve ter umas 30 perguntas que eu tenho que responder. Sabe? E ele é linkado a um Excel que daí ele mostra uma conta matemática de 3 anos do negócio. Esse é o meu plano de negócio. Então eu adaptei ao longo da minha jornada vários pontos que eu achei interessante lá mescla um pouquinho de marketing, mescla um pouquinho sobre quantos colaboradores eu estou pensando em ter, é, o modelo de venda de negócio, como que eu vou distribuir, se vai ser por canal, venda pela internet, enfim, sabe? Então são algumas coisas que eu adaptei dentro desse meu plano de negócio. É, hoje na internet você, e as pessoas são um pouco disso, de encontrar uma fórmula pronta. Né? na internet você vai achar vários modelos eu recomendo olhe vários modelos mas tenta colocar a sua própria opinião ali dentro do seu plano de negócio para você apresentar para não ser mais o mesmo então siga uma linha mas traga algo externo diferente sabe não aquilo que você viu na, na administração e eu acho que funciona muito bem sabe eu para mim sempre funcionou muito bem e ele sempre me mostrou um caminho se, se fez sentido ou não sabe
0: é porque eu acho que na primeira, na primeira abordagem tem que encantar antes. de Tudo bem, tem, o PowerPoint aceita tudo, o Excel nem tanto. Mas tem que ter o um encantamento antes né de, de passar para o segundo passo. Isso é, mas, isso
1: é, é viável? Mas sabe o encantamento? Eu acho que o encantamento está no Founder o quanto que ele é apaixonado pelo problema. Porque você pode reparar, se você pega um slide que não esteja tão bonito, sabe, aquela apresentação impecável, mas você pega um founder apaixonado pelo problema, esse cara em cima do palco pode ter dois slides. Ele encanta todo mundo, entende? Com a forma que ele se expressa, como que ele vai resolver aquele problema. É, na expressão dele, ele se vende, entendeu? Você vê que o cara vai dar a alma Pelo aqui. negócio. E, e tem até uma série bem legal do Spotify, cara, na Netflix. Recomendo ao pessoal, quem tá na área, ir assistir. É, ele relata um pouquinho da fundação do Spotify desde 2008, o, o Spotify vem, e várias pessoas é, deram ideias para mudar um pouco a forma que o Spotify era vendido na época. Né? E o Founder mostra na série que ele foi muito resiliente, ele não aceitou nenhuma dessas ideias e ele trilhou a dele, porque ele acreditava muito na ideia dele, ele era encantado, falou, cara, nós vamos ouvir isso dessa forma, não dessa outra, não daquela, e tem um, ca um caso muito importante que ele discutiu várias vezes com a equipe de desenvolvimento dele, porque o cérebro humano, ele é, 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 interpreta como instantâneo tudo que é executado abaixo de 0,2 milissegundos, Entende? E ele sabia disso. Ele, ele, ele sabia disso. Então ele queria que o player dele do Spotify... E veja como isso tem no Spotify e a gente não percebe, não percebe. Porque é instantâneo. Quando você dá play numa música, ela já começa a executar. É instantâneo. Sabe? Não tem aquele negócio do loader carregando. É instantâneo. Só que isso nós estamos falando lá em 2008. Onde o pessoal baixava a música por torrent. E qual que era a maior dor? Pô, todo mundo tava baixando música Pirate Bay da vida, ia lá, baixava, tinha que baixar e executar num player. Todo esse processo era muito lento. Ele queria resolver isso. E ele brigou várias e várias vezes, até na, na série Ilustre, que um, os movedores estavam comemorando, porque tava executando em 0,4. E chegou a apresentar para ele, ele falou, Nossa, 0,4. Isso aqui não existe. Ele falou, tá ruim. É o tá dobro uma do que eu preciso. Bosta, tá uma bosta, tem que ser a 0,2. E. Daí entra um pouco de tecnologia, eles recriaram um protocolo TCP junto com o peer-to-peer -peer para resolver o problema na época, para executar em 02. Cara, isso tudo mostra a resiliência do founder, o quanto ele acredita no problema. porque Isso é uma coisa que, é quando você está ali, claro que você recebe várias opiniões externas. E às vezes pode se balançar um pouco, putz, eu não estava pensando bem por esse caminho, mas faz sentido e às vezes, sabe, tem alguma outra coisa ali então, esse sexto sentido do founder não, é aqui, é aqui, acredito esse é o caminho, faz toda a diferença faz toda a diferença, é uma série muito legal recomendo o pessoal assistir que mostra isso, a resiliência e o foco do founder em estar disposto a resolver aquele problema porque ele que é... É, é assim, pensou em toda a ideia como resolver E quando você cria um negócio novo Normalmente sai desse founder né? Como que eu vou resolver aquilo? Então ele já pensou em tudo Quando você começa a receber muitas ideias externas Aquela ideia primária resolver o problema Acaba se perdendo no caminho Entendeu? E aí é uma grande dificuldade Então essa, essa série ela mostra muito isso O poder até do foco em acreditar E o Spotify está aí hoje, né? Essa grande potência Sensacional, sensacional
0: Excelente história então vamos, vamos recapitular aqui alguns pontos. Então Primeiro eu preciso ter um founder, que, vai, que é o cara que vai ter a ideia. Essa ideia precisa resolver um problema ou ela precisa ser inovadora o suficiente para é, ser melhor que outra, outra solução que já existe para algum problema. Aí eu vou fazer o a apresentação, o Excel, MVP e aí, depois o MVP. Daí você vai bater... investidor.
1: Vai bater nos investidores. Se você não tem recurso próprio ou se a sua ideia não para de pé com MVP, porque tem muita ideia também que você não precisa de muito dinheiro para começar ela. Né? Tem vários casos aí. O E-Banks. O E-Banks começou... De Curitiba, com... né? Curitiba, começou com MVP. E ele foi um bom tempo sem captar. Se tornou gigantesco sem captar um real. Entendeu? Então, e tem várias ideias no mercado é... nesse mesmo caminho, que os founders é, resolveram um problema certo, começaram com pouco recurso, o negócio começou a se pagar, se reinvestir e a bolha começou a crescer. E às vezes não preciso vender uma parte do meu negócio ou dar um equity do meu negócio para um investidor externo. Rodei com o investidor, o que é o pivotar? Legal. Isso na, na no meio de startup, software bem comum, o pivotar é você... Quase que assim, de uma forma bem radical, trocar a, o, o caminho, mudar o caminho. Então, se eu estou indo na direção, nessa direção, e ela não deu certo porque o modelo mostrou que essa direção não é o caminho, o MVP não é aquilo que os usuários querem, por exemplo. Cara, eu preciso fazer uma mudança radical. Então, eu pivoto toda a minha ideia para outro caminho. E daí eu começo. É, desbravar aquele outro caminho. Pivotar é, seria isso, né?
0: Se reinventar Se dentro reinventar. daquela ideia.
1: Exato. Exato.
0: Aí eu. Qual seria, uma, seria a próxima fase? Então, de repente que eu fiz meu MVP, beleza, cheguei ali, pivotei umas duas, três vezes até chegar no caminho ideal. Aí é botar a cara
1: para. Você falou pivotar, na, tem uma, uma situação aqui, só pegar esse gancho do pivotar, que é o seguinte: é, pivotar é diferente do teste AB. Tá? Então, o teste AB, eu estou nesse caminho, eu testo nesse caminho duas coisas. Eu pivotar, não. Eu saio desse caminho e vou para outro caminho. Né? E o teste AB, ele é muito importante nesse negócio. Antes de entrar nesse, nessa próxima etapa, ainda nessa, aqui na, na incubação do MVP, o teste AB, ele é muito importante porque, assim, se for um produto de base tecnológica, a usabilidade desse produto, ela, sabe... As pessoas tem que ser muito fácil Você tem que olhar para isso E olhar para isso, eu trago um exemplo é, Bem interessante, que é o seguinte Tem um termo que em design de é, User experience o pessoal utiliza muito Chama engenharia de usabilidade na verdade Se usa muito E eu tenho uma extensão de engenharia de usabilidade pela USP, por sinal Isso eu aprendi lá em 2011 Se chama affordance, esse termo Quando eu vejo uma maçaneta de porta Eu não penso para girar ela, é automático Sabe, você chega na porta e ninguém pensa para girar ela e veja como os e-commerces utilizam muito bem desse, desse, desse termo. Todo carrinho de compra é localizado no canto superior direito. Por quê? Você, como usuário, aprendeu a comprar em um e-commerce? Você aprendeu a comprar em todos. Entendeu? O teste é bem entra aí. Você tem que aproveitar o que o usuário já tem de conhecimento anterior do digital e aplicar na sua interface. Entende? Já é um hábito do cara de navegação... E aplicar na sua interface. E vejo como isso é importante trago uma historinha da minha sogra. É, eu sempre compro pra minha sogra as coisas na internet. E um belo dia eu viajei com a minha esposa. Ela tava dar um presente de casamento pra uma, uma prima dela lá. Ela voltei da viagem. Ela toda faceira. Fer, consegui comprar pela primeira comprar, consigo comprar pela internet e tal. Não passou das duas primeiras vezes. Mas eu insisti e deu certo. Olha o erro dela. Tava de, é, escrito lá na hora de colocar o cartão de crédito. Nome do cartão. Nome do cartão. E quem é de, de interface, veja a importância de olhar para isso. Nome do cartão dela foi lá, Mastercard. Foi pagar, não pagou. Daí ela, Itaú Mastercard. Foi tentar pagar, não pagou. Sensual. A terceira vez, ela, Itaú Mastercard, é Uniclass. Foi pagar, pagou. <risos> Passou é, e ela ficou faceira em me falar que tinha dado certo e tinha conseguido comprar. É... Eu falei, Cris, ali era o seu nome, É o seu nome. Não o nome do cartão. Só que veja que detalhe besta que às vezes os, os grandes players perdem. E isso abriu um parênteses que na hora eu pensei, você já viu que quando você vai comprar em algum e-commerce, quando você coloca o mouse em cima, ele mostra do lado exatamente onde que está aquela informação no cartão de crédito. Sim, sim. E você pensa, nossa, que inútil isso aqui. Não, é porque alguém estava pensando, é, alguém de produto, enfim, viu a necessidade daquilo. Isso é o teste AB. B. Pegar essa interface, deixa eu dar para você, para uma pessoa um pouco mais de idade e tal. Poxa, aquela pessoa se bateu.
0: Não, é como no, no, no marketing. Vou pegar aqui o marketing digital. Eu tenho é, um anúncio e eu tenho duas landing pages. O anúncio o mesmo anúncio vai mandar tráfego parte para uma, traf, tráfego parte para outra. Eu mudo o título de uma, mudo o título da outra, mudo o local do formulário e vou ver com, qual converte, converte melhor.
1: Exato. É hum. a mesma coisa. Esse é o teste AB. B. Esse é o teste AB. O pivotar... Eu saio é, dessa ideia. fora. Eu não vou fazer por landing page. Eu vou fazer por SMS. Por WhatsApp. Você mudou o canal. Mudei o canal. Entendeu? Mudei o formato. Esse é o pivotar. Então, são duas coisas diferentes. Legal, então. É, o cara criou lá. Teve a ideia. Criou o MVP. Fez todo o modelo de negócio dele. Pô, para de pé o um negócio no, na apresentação. Foi atrás de, de, de fundos. O próximo passo com recurso na minha ideia, se a ideia precisar disso, é montar time. E talvez seja o grande diferencial de qualquer negócio. Entende? Além de ter um founder resiliente, é ter um time apaixonado. Um time com cultura, sabe? E eu trago um exemplo aqui que, é, que são coisas diferentes. Um time com cultura e um time com estratégia. Porque o, quando você vem do modelo de negócio, você desenha o seu plano de negócio lá, ele é estratégico. Sim. Você... Cria um plano de negócio estratégico e traz para esse time um plano de negócio estratégico. Se você monta o seu time baseado nesse plano de negócio estratégico, você vai ter um time estratégico, um time fraco. Por quê? Um time estratégico, um time fraco. Na minha opinião, ele é um time fraco. Porque a cultura, ela é aquela frase do Peter... <risos> Come a
0: estratégia no café da
1: manhã. Come no café da manhã. Esse time ele vai ter os seus próprios hábitos no dia a dia. Certo? E se, esses, se, e se esses hábitos desse time não estiverem enraizados com uma cultura que eu acredito ou que o negócio acredite, a estratégia não vai parar de pé. Entendeu? Eles vão ficar lá. E eu, eu vejo, vi isso muito implantando software nas empresas, porque eu participava de várias empresas, e eu continuo vendo. É, as pessoas perdem muito tempo hoje em reunião, discutindo estratégia e tal. E quando chega na executar, para executar aquela ideia, você vê que não anda. Entende? Ou demora muito, ou ela é muito custosa. Você, nitidamente, você vê que aquilo não caminha pra alguma coisa válida. Porque o time, ele é estratégico. Eles são muito bons em reuniões, discutir como vão fazer, mas na hora de executar aquilo Pura não tá na cultura. Por a mão na massa,
0: o negócio não sai do papel.
1: Não tá na cultura. Entendeu? Vi isso muito, muito. Não tá na cultura. Quando você cria uma cultura forte, um time resolvedor, coloca isso dentro do DNA, cara... É diferente. Não precisa nem de um, uma manhã de reunião, entendeu? Um daily do dia mata. Porque o time é agressivo. Entende? Faca na caveira. Fez ali a reunião 15 minutinhos de manhã. Acabou. Todo mundo já sabe o que, que cada um tem que realizar. E pau. Entendeu? E tá cada vez mais difícil achar a gente assim, hein? Aí que é o próximo desafio. Esse que é o próximo desafio. Porque você como líder é impactar o seu time para montar esse time de resolvedores, colocar isso dentro da cultura e daí a partir daí seu negócio começa a crescer. E você tem que ser é, bom o suficiente para gerar outros líderes e daí começa os problemas de verdade, entende? Então pensando em um caminho lógico para você é, colocar seu negócio de pé, eu acho que seria por aí, sabe? Ter a ideia, criar um MVP, validar. Ali era atrás de um recurso, seja um recurso. Até às vezes, quando a gente fala em fundo, né? Ah, eu vou atrás de um grande fundo, você pode ter investidores da própria família. Entende? Eu ia chegar
0: nesse ponto. Pera aí, beleza, eu preciso de dinheiro, mas eu não conheço ninguém. Networking tem que tá estar nessa fórmula aí. Sim. Você total. precisa conhecer gente.
1: Total. E, e esse conhecer gente, não precisa conhecer um fundo grande de São Paulo, mas ao seu redor tem várias pessoas que poderiam investir em você como um investimento anjo.
0: Ou que conhece alguém que poderia investir.
1: Também. Abrir porta para você chegar em, em alguém. né é, Beleza, conseguir o recurso, seja próximo de um capital externo, é, montar time. Eu acho que talvez de todos esses aí, na minha opinião, seja o mais difícil. Sensacional. Então, a gente tem aqui
0: uma fórmula. Uma fórmula de como montar uma startup... Só que nada é milagroso. É. Se fosse tão simples, bastava ler o, a biografia do Steve Jobs, é, pegar todos os livros, os livros de administração do Peter Drucker e, e... todo mundo teria sucesso. Por isso, eu acho que eu nunca tinha pensado nesse, né, nessa estrutura que você apresentou de que mais importante que a ideia, a gente valoriza muito a ideia. É o founder e
1: a capacidade de execução. Exato. Total. É Uma ideia a... não vale nada. Nada. É o que eu olho. Entende? É o que eu costumo olhar, né? Até pra montar os times e tal. Eu olho isso. Porque, cara, ideia você tem todo dia. Tomando banho no chuveiro, sei lá, tem ideias 365 dias do ano. Entende? Manhã. Meu dia já começa com ideias. Mas chega no escritório, abre o computador e começa a executar. Entende? É ali que surgem os verdadeiros problemas. Uma, uma outra questão desse founder, você falou lá do conhecimento técnico, né? Além do conhecimento técnico, é, que às vezes ele possa, possa não ter, existem outros conhecimentos que, na minha opinião, ele precisa buscar. Se ele não... Um deles é o próprio de liderança, a gestão emocional, é, a, às vezes a parte tributária do próprio negócio, isso é um ponto, dependendo do negócio, ele pode influenciar. Então, conhecer isso, como isso funciona, se ele é um negócio regulado ou não, então, tem negócios que às vezes entram numa esfera de regulação, como que isso entra na parte jurídica, como isso funciona. Então, esse founder ele tem que ser muito curioso para conhecer outras áreas. É o famoso conhecimento em T. Exato,
0: Só eu falar? Sim. Conhecimento sim. em T. Então, a base do meu T é contabilidade, por exemplo. Então, eu sou um especialista em contabilidade, mas eu preciso saber um pouco de marketing, eu preciso Generaliza saber de liderança, de, de fiscal, eu preciso saber de é, gestão de pessoas
1: inteligência emocional. Exato, exato. Gestão de pessoas, talvez, assim, nesse, nesse conhecimento inteiro, eu colocaria na ponta do... do o, primeiro, é o primeiro, sabe, que eu preciso conhecer e buscar, é, trabalhar com time, porque, cara, esqueça, você não consegue é, ir muito longe sozinho. Show. Entende? Você precisa de pessoas ao redor. E precisa ter pessoas boas. Eu brinco muito com o meu time interno, é, e eu brinco isso pra, por causa da nossa cultura Quando entra uma pessoa nova Dentro do nosso time, a nossa própria cultura Traz esse cara pra ele se Aperfeiçoar e se tornar Muito bom naquilo, entende? É, por que? Num time de futebol Vamos lá, estamos num, Uma galera que eu tiro para o paro Com vocês, começa escolhendo os piores? Não, nunca Nunca, entendeu? Nunca Você já quer ganhar no para o ímpar pra pegar o melhor Que você já sabe que tá ao redor Entende? Então, eu acho que trazer isso pro time é a mesma coisa. E quando você tem um time que respira isso entende isso, você começa a criar pessoas com esse espírito dentro do time. Entende? Porque sou... aquela pessoa que não está no mesmo nível dos outros, ela mesmo pede para sair. Ou ela, ela embarca, ou ela pede pra sair. Ou ela não aguenta a pressão, espana. Exato. É, é sim, sim, não, não. Entende? E isso, ele... É, acaba diminuindo o trabalho do próprio founder, do próprio líder. Porque tá na cultura. Esqueceu da estratégia. O cara entra, pô, a cultura não adaptou, pô, todo mundo é faca na caveira e tal, eu não tô no mesmo ritmo, faz um ano a ano com o cara, plano de desenvolvimento, o cara não performa, não evolui. Ele mesmo pede para sair, entendeu? Já vi comigo, aconteceu várias vezes. O cara mesmo pede para sair, porque não é eu, é a cultura do time que é assim. Ele não aguenta pressão. Ponto. Então, é, só que assim, existem N desafios para você chegar em tudo isso, né? E eu não cheguei, talvez esteja bem longe de chegar, e isso é uma, é uma constante evolução. Você está todo dia batendo em cima disso e evoluindo. Talvez seja um, um grande desafio aí essa gestão de pessoas, cada vez mais. Agora com home office, todo mundo quer home office, ninguém quer presencial... Eu não acredito muito no modelo 100% home office. Então, aí começa o desafio que cai aí você tudo. Você tem modelo híbrido,
0: aí você tem a, a, nós localmente aqui discutindo isso, você tem é, é. Vale do Silício discutindo isso, você tem o mundo discutindo isso. Mas, de novo, por conta da cultura não existe uma fórmula pronta.
1: Exato.
0: Na Spartacus não funcionou. Spartacus, 100% presencial. Bons de briga, 100% home office.
1: Que loucura, né? As duas empresas são minhas. Pois é. Porque Cultura. tem culturas diferentes. Exatamente. Exato.
0: E quando a gente entrou no 100% home office, troquei 30% do time. Porque foram os que não se adaptaram. Louco, né? É uma loucura. Então, é, apesar, é, aquela, aquela coisa que a gente falou alguns minutos atrás. Temos um roteiro aqui, mas não é uma fórmula mágica não é uma receita de
1: bolo. Só que veja aí, você pegou esse exemplo, cara, que entra num ponto muito importante que o pessoal tem que se ligar, é a flexibilidade do founder. Por quê? Você não foi engessado falou, não, tem que todo mundo 100%. Cara, você entendeu a cultura dos caras, entendeu a cultura do time. Falou, puta, esse time não adianta, não vai adaptar. Ele vai ter uma performance muito maior na presencial. Pô, vamos adaptar o modelo. E esse não. Entende? Então, às vezes, você tira até o, o, a, o brinco em alguma... A gente fez pesquisa de clima
0: é? para entender... O que legal. eles queriam.
1: Legal. Porque isso é importante é, em algumas reuniões, quando eu tenho reuniões tensas com o time de ter algum problema, eu já chego e falo, cara, deixa o Ergo pra fora. Entende? Da porta. Porque às vezes tem reunião que você chega a falar sobre um determinado produto, que você fala que não tá ruim uma tela de um software, o cara acha que você tá falando que o trabalho dele não é ruim. Que ele
0: não presta, que, que ele é ele ruim, é... que ele é incompetente. E não tem nada
1: a ver. Às vezes no modelo AB, o usuário falou que aquele modelo não é legal, mas o cara é um baita profissional. E às vezes se ofendem, entendeu? Então ter essa flexibilidade ela é muito importante e enxergar isso. Não, não é a minha ideia. Cara, é o melhor que é pra você. Que é o melhor pro time. O founder tem que ter isso muito bem claro ali. Sabe, o líder do, do negócio. É, porque são os desafios do dia a dia. Ninguém esperava a pandemia. Eu nunca tinha... Um, é, não tive um time home office antes da pandemia. Nunca tinha trabalhado home office. Nem entendi o modelo, cara. Isso virou, aconteceu, e agora que nós estamos olhando, nossa, o que aconteceu, o que... <risos> sabe? Então, é um negócio louco.
0: Show de bola, meu cara. Fernando, prazer, cara, ter batido esse papo com você. Acho que tem muito conhecimento aqui, muita riqueza nesse não sei, 40 minutos, uma hora aí que a, gente, que a gente ficou conversando. E você que quer empreender, você que tem uma ideia que quer lançar um negócio, ou até empreender dentro da própria empresa que você trabalha, olha, coma esse, com feijão e farinha esse conteúdo, ouça de novo, anote os insights, porque tem coisa preciosa aqui.
1: Exato. E assim, última palavra para o pessoal que está nos ouvindo, você falou um ponto importante, que é o empreender onde você já trabalha, o intraempreendedorismo. Seja aquele colaborador inconformado, as empresas têm muitas oportunidades e o cara está acostumado só a enxergar no final do mês o salário e o bônus dele, entende? E eu sempre bati e bato até pro, pro meu time, para as pessoas que estão ao meu redor, que o salário é consequência, meu irmão, do teu trabalho.
0: Porque até se você faz esse empreendedorismo você talvez não precisa nem de um
1: investidor para tua ideia, né? Exato. Você já esteja, dentro, já esteja dentro de casa. Exatamente. Então, assim, tudo que você fica às vezes querendo conquistar tá na tua mão. Comece ali a fazer esse empreendedorismo, impactar as pessoas ao seu redor e mudar aquele ambiente, que os seus recursos estão tá ali.
0: Show de bola, valeu, Beleza? meu cara. Obrigado, hein? Obrigadão, hein? Inky. Tamo junto. Pessoal, nos vemos aí no próximo domingo com mais um podcast Bons de Briga. Valeu!